0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um Ayurveda und vor allem um das ayurvedische Essen. Wie das uns beeinflussen kann und wie sich das im Laufe des Kalenderjahres verändert. Und das erzählt heute dir die Lara, die ich hier zu Gast habe. Und ich merke selbst, dass ich zum Beispiel im Sommer ganz intuitiv auf ganz andere Lebensmittel Lust habe als im Winter. Und ich lasse dann auch den Körper steuern. Und Ayurveda ist ein richtig schönes Konzept, was eben im Einklang mit der Natur und, und dir selbst steht. Und ich wollte einfach das dir genauer vorstellen. Und du musst dein Leben jetzt auch nicht sofort komplett umändern, um ähm, nur noch nach ayurvedischen Prinzipien äh, zu leben. Aber es ist einfach super spannend zu wissen, wie wir unser Essen gestalten können, um ja, mehr, mehr Gleichgewicht dadurch zu ermöglichen. Meine Gastsprecherin Lara ist Ayurveda-Gesundheitsberaterin und begleitet Menschen dabei, sich an ihre innere Weisheit zu erinnern um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Das finde ich super schön, was sie macht. Schau auch unbedingt bei ihr auf Instagram unter ayurveda-mit-lara. Ich verlinke sie auch in der Beschreibung der Folge, so kannst du sie gut finden. Lara erzählt dir heute eben genauer, worauf du achten solltest oder könntest und in welcher Jahreszeit, sodass du jetzt nicht nur gut in den Sommer starten kannst, aber dann auch für die anderen
1: Jahreszeiten gut vorbereitet bist. Hallo Lara, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich total hier zu sein. Danke für die Einladung. Super, super gerne. Ich äh, freue mich auch total, weil das Thema ist etwas,
0: ja, was ich nicht so oft behandle. Bisher hatte ich wirklich nur eine einzige Folge äh, übers Essen mit. Ja, Carina in der, in der 120. Folge, glaube ich. <lacht> Und sonst, weiß nicht, ich behandle das selbst nicht. Und ich finde aber, das gehört dazu. Und ähm, ja, diese Verbundenheit mit der Natur, also das Leben im Einklang mit der Natur, ich finde das, das ist so wichtig. Ich merke selbst, dass ähm, ich darauf auch achten möchte. Also ich, ich spüre in mir so ein, so, so ein, so ein Treibwerk äh, und möchte auch mit der Natur im Einklang sein und ähm, ich habe zum Beispiel schon immer gemerkt, dass mein ähm, Essensverhalten oder meine Schlafrhythmus äh, mein, generell meine Routinen sich verändern ähm, und in jeder Jahreszeit ein kleines bisschen anders aussieht und ähm, es ist einfach ein ganzheitliches Konzept also mit der Natur zu leben sollte jetzt nicht so als was externes betrachtet werden und seitdem ich das auch mit ähm, in mein Leben reinbringe, also wirklich darauf achte zum Beispiel, wann ich aufstehe, wann ich ins Bett gehe, was tut mir gut. Ähm, ich finde, dass auch meine Arbeit ganz anders läuft, dass ich generell ja, ganz andere Energien mir spüre und äh, mich auch selbst ganz anders wahrnehmen kann. Und ich finde es einfach ja super schön, so im Einklang zu sein. Also man spürt das ja auch wohl.
1: Ja, ja, Körper, Geist und Seele, das ist halt alles eins. Und da bin ich auch froh, ähm, ja den Ayurveda gefunden zu haben, weil ähm, wir da eben das ganzheitlich betrachten und die Jahreszeiten natürlich auch eine Riesenrolle spielen, genauso natürlich auch wie die Ernährung. Ich
0: finde schon, dass ähm, die Natur sehr viel steuert, also auch steuern darf, finde ich. Ich merke, wie gesagt, auch, dass meine Energie sich total verändert. Ich, vor allem schlafe ich, ist da ganz anders tatsächlich. Aber ich merke auch, dass zum Beispiel ich wirklich so im Sommer ganz viel umsetzen kann, im Frühling erst so mit der Planung anfange. Also mein Jahr für mich beginnt erst im Frühling irgendwie. Und im Winter ähm, trete ich ja kürzer, ich ziehe mich ein kleines bisschen zurück. Also nicht im negativen Sinne, sondern einfach, ich achte mehr auf mich. Und Herbst ist schon so irgendwie, es ist eine Jahreszeit, wo ich einfach so mich ganz glücklich und vollkommen fühle und so ein kleines bisschen ja auf die Ernte meiner Action achte. Und ich habe auch in der 78. Folge darüber geredet, also es ging um Jahreszeiten als Wegweiser. Und ähm, deswegen finde ich schon, dass Ayurveda auch mich ähm, durchaus interessiert und interessieren darf, weil das ja auch diese, dieses Konzept von Wegweiser ähm, beinhaltet.
1: Ja, richtig, genau. Ja, dann äh, würde ich jetzt einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wie ich denn so zum Ayurveda gekommen bin. Ähm, und zwar habe ich 2013 bis 2016 äh, ein Studium gehabt und hatte da unglaublich viel Stress und Druck und ähm, ja, habe während der Zeit da ganz, ganz, ganz breit gefächerte Symptome angesammelt, also von Magenbeschwerden. Mein Zyklus war... Ja, sehr unregelmäßig, will ich mal sagen. Meine Haut war katastrophal. Mein Stresslevel war jenseits von gut und böse. Also ich hatte einfach so, so viele Baustellen und es hat sich einfach von, von Jahr zu Jahr mehr angehäuft. Und nach meinem Studium dann bin ich zu einem Arzt gegangen mit meinen Symptomen. Und ähm, ja, der konnte mir leider nicht weiterhelfen, beziehungsweise hat halt einfach gesagt, dass es an einem Vitaminmangel liegen würde. Und ähm, ja, ich habe Gott sei Dank auf meine innere Stimme damals schon gehört und habe einfach gewusst, dass da mehr ist und bin dann zu einer ganz tollen Heilpraktikerin gekommen. Und das war schon so, wow, ich kam da rein und sie hat mich gefragt, okay, also... Wie lebst du denn? Was isst du denn? Wie ist dein Beruf? Also wirklich hat mich ganzheitlich angeschaut. Und ich meine, jeder, der schon mal beim Arzt war, also wird jeder sein, der weiß genau, wie es bei einem normalen Arzt abläuft. Ne? Fünf Minuten, abhören, was sind die Symptome, Medikament und fertig. Ja, Also immer so ein Pflaster nur draufgelegt, statt mal wirklich in die Tiefe an den Ursprung zu gehen. Und genau. Das war ganz toll bei der Heilpraktikerin. Und dann bin ich über Bücher und Podcasts zum Ayurveda gekommen, auch durch mein Yoga-Studio, und habe da einfach diverse Seminare auch besucht und war einfach hin und weg, wie Ayurveda den Menschen sieht. Und es hat mich ganz, ganz tief berührt. Und ähm, ja, nachdem ich da schon einiges an Wissen angesammelt habe, habe ich mich dann eben 2019 dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Die ging dann ja so ein gutes Jahr und habe dann im Dezember meine Prüfung gemacht und ja darf jetzt Menschen begleiten, auch diesen Weg mit Ayurveda zu gehen. Das klingt super spannend. Ich finde es auch so schön, wenn das
0: wirklich so ähm, intuitiv passiert. Ja? so also Bei dir es ist es auch wirklich aus deiner eigenen persönlichen Geschichte so entstanden, dass du ja dazu gekommen bist. Ich finde auch Ayurveda, wenn man das hört, ich glaube, die wenigsten können sich überhaupt was vorstellen. Also das, so das Greifpasta ist ja das Essen, so, ne? weil man sieht das ja auch ganz oft. Man sieht das ja auch so als Kochbücher und doch Videos und wie du sagst, auch Podcasts. Ähm, aber das ist ja auch was, ähm, was ganz anderes, also nicht nur was ganz anderes, sondern es, es ist ja noch mehr als das Essen. Ähm, kannst du da ein kleines bisschen mehr dazu erzählen?
1: Genau. Also, um noch mal ganz kurz einen Schwenk zu machen: Generell war es bei mir früher so, dass ich überhaupt gar nicht mit der Natur gelebt habe. Und erst durch den Ayurveda habe ich dann praktisch gemerkt, ja, wie wichtig das ist. Weil im Ayurveda ist ein Indikator tatsächlich, dass man sagt, dass der Mensch nur gesund sein kann, körperlich als auch geistig, wenn wir im Einklang mit der Natur leben. Und äh, warum ist das so? Weil Ayurveda sagt, der Mensch ist der Mikrokosmos im Makrokosmos. Und das bedeutet praktisch, dass wir Teil des großen Ganzen sind. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie wunderschön das eigentlich ist. Ja, Deshalb alles, was eben im Außen passiert, und jetzt speziell soll es ja heute darum gehen, um die Jahreszeiten insbesondere, alles, was im Außen passiert, der Sommer, der Frühling, der Herbst, Wind, Schnee, Regen, alles hat Auswirkungen auf unseren Geist und unseren Körper. Und ähm, ja, das ist einfach unglaublich spannend. Ähm, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz vielleicht für die Leute, die noch nicht so viel mit Ayurveda am Hut haben, ähm, so ein paar Basics einfach erklären. Genau. Ähm, ja, der Ayurveda kommt aus Indien, also ist eine indische Heilkunst und wurde da schon vor tausenden von Jahren entwickelt und ähm, ist eben eine alternative Medizin, ist aber auch von der Weltgesundheitsorganisation in Europa anerkannt und im Ayurveda, oder der Ayurveda bedeutet praktisch übersetzt das Wissen vom langen Leben.
0: Oh, uh, das wusste ich gar nicht, das ist ja richtig spannend, okay. Ja, aber das ist ja auch so, ne? so das lange Leben ist wirklich, also was schon, wohl auch gesundes, langes Leben, das ist ja wirklich eine, ein, ein schönes Geschenk, was, was die Natur uns ja geben kann.
1: Genau, und im Ayurveda steht eben so, als wirklich die größten Pfeiler steht zum einen die Ganzheitlichkeit und die Individualität im Vordergrund. Und die ganzheitlich, Ganzheitlichkeit bedeutet eben, dass wir den Menschen immer, das mache ich auch in meinen Beratungen, Körper, Geist und Seele, weil wir einfach wissen, der Körper kann den Geist krank machen und der Geist kann den Körper krank machen. Das hängt halt einfach alles zusammen. Und mit Individualität ist eben gemeint, dass jeder Mensch bei seiner Zeugung, also bei der Vereinigung von Samenzelle und Eizelle, seine individuelle Konstitution bekommen hat. Und Konstitution bedeutet praktisch, es gibt drei Doshas, das sind immer so komische Wörter, weil es nur mal aus Indien kommt, das sind ähm, die drei Bioenergien, Vata, Pitta und Kapha. Und jedes Dosha hat eben ganz verschiedene Eigenschaften. Und diese drei Doshas sind in dir, in mir, in jedem von uns enthalten, nur eben ganz verschieden ausgeprägt. Und das ist bei jedem ganz individuell. Und das ist das Schöne, dass wir individuell immer schauen, was passt für dich, was passt für mich, was passt für Person XY. Und ja, das ist einfach das Tolle am Ayurveda, dass es da einfach kein Schema F gibt, sondern wir bei jedem Menschen hm. alles betrachten.
0: Das finde ich auch sehr, ähm, sehr, sehr wichtig, weil ähm, zum Beispiel, meine bipolare Erkrankung ist ja schon äh, recht selten. Also, es gibt ja so grob gesehen ein Prozent der Menschheit bloß hat das. Ich mache auch immer Witze, ja, ich bin ein Teil von einem Prozent. <lacht> Nur nicht dieses Re Reiche angesehen, nicht diese eine Prozent, der halt das Kapital besitzt, sondern ähm, durch meine Erkrankung. Und ich muss aber auch sagen, dass ich, ähm, ganz viele Gemeinsamkeiten habe, natürlich mit anderen, die diese Erkrankung haben und trotzdem aber so viele individuelle ähm, Merkmale habe, die zum Beispiel, ich, ich kenne manchmal ähm, keinen anderen mit ähm, dieser Erkrankung ähm, und ich kenne schon einige jetzt mittlerweile, ähm, die zum Beispiel meine Merkmale haben oder meine Symptome, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also das ist wohl sehr individuell, finde ich. Und darf nicht so generalisiert werden, sondern das ist ganz gefährlich, wenn man das generalisiert. Und deswegen finde ich das, was du gerade erzählt hast, super interessant, dass man wirklich sich jeden Menschen dann genauer anschaut. Ja. Es ist ja auch wirklich so, finde ich, also kommt darauf an, wie achtsam man ist. Aber ich finde schon, dass man doch merkt, wenn zum Beispiel das Essen einem nicht gut tut, ähm, ganz oft ist zum Beispiel ja das gut angesagte Brunchen, wenn man wirklich übertreibt ähm, oder einfach, wenn man mit Freunden so beim Fernsehen schauen oder beim Spielen oder wie auch immer, einfach isst und isst und isst, man merkt eher so anhand von der Menge, finde ich, ganz oft, okay, das war jetzt zu viel und äh, man merkt auch schon manche, wenn zum Beispiel was zu fettig oder zu salzig äh, war, also das merkt man schon, glaube ich. Ähm, aber die Lebensmittel oder die Nahrungsmittel an sich, die haben ja auch nochmal ähm, einen Einfluss auf unseren Körper. Und ähm, deswegen habe ich äh, auch dich gefragt, jetzt über diese Jahreszeiten zu reden, also über diese, diese Connection zwischen Jahreszeiten und den Lebensmitteln. Und ich habe ja schon hier wirklich Stift und Papier vorbereitet, also auch an alle Zuhörer, ähm, Hol dir einen Stift und äh, ein Papier, Zettelpapier, äh, weil ich äh, empfehle wirklich jetzt gleich Notizen zu machen, ähm, denn jetzt wird Lara uns ein kleines bisschen verraten, wie das Ganze aussieht. Ähm, also fangen wir an mit Sommer, weil jetzt ist auch bald Sommer um die Ecke. Also ähm, Starten wir gleich in die Sommermonaten. Äh, wie sieht es ähm, aus? Also worauf achtet man? Was sollte man vielleicht weglassen?
1: Womit können wir eigentlich uns was Gutes tun? Was ich generell einfach vorab nochmal sagen möchte, dass natürlich die Nahrung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Ernährung ist, wie du schon gesagt hast, achtsame Essen, wie esse ich, was esse ich. Ja? Und ähm, das ist ein Riesenthema im Ayurveda, weil eben die Ernährung, Körper und Geist beeinflusst. Und da schauen wir wirklich ganz individuell. Aber trotzdem ne, gibt es eben für die Jahreszeiten einfach noch mal ganz besondere Empfehlungen. Das wollte ich jetzt nur nochmal vorab sagen, dass da jeder mitkommt. Genau. <lacht> ja. genau. Ja, 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 Ja. dann starten wir mal mit dem Sommer. Und zwar im Sommer ist es so, dass das Peter dosha vorherrscht. Wir ordnen praktisch jede Jahreszeit einem Dosha zu. Und Pita ist eben das Feuer. Ja. Also das sehen wir ja am Außen. Es ist heiß und diese Hitze übernehmen wir eben auch in uns. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass wir von der Geschmacksrichtung her auf süß, bitter und herb achten. Das sind die Doshas, die, äh, die Geschmacksrichtung, die das Pita-Dosha ausgleichen. Dazu nochmal einen kleinen Schwenk. Ähm, Im Ayurveda heißt es, Gleiches verstärkt Gleiches, Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, wenn ich im Sommer, ja, was, wo Pita vorherrscht, wo viel Hitze mm. ist, Chili, Curry esse, ja, dann erhöht sich das. Und deshalb wollen wir es natürlich mit Gegensätzen ausgleichen. Also auch vor allem mit zum Beispiel Kokos, mit Rosenblüten, mit Aloe Vera, Koriander, Fenchel, also alles, was uns kühlt. Mhm. Natürlich auch einfach mal schauen, was so in der Natur los ist. Also die ganzen Beeren sind ja dann auch am Wachsen, ja, sind saisonal. Die Platzsalate sind saisonal. Das ist alles super dann für den Sommer. Spannend. Wie ist es denn aber mit Wasser? Zum Beispiel, ich intuitiv neige immer dazu,
0: ganz viel Wassermelone und ganz viele Kirschen zu essen. Es ist wirklich verrückt, uh, ich habe dann auch manchmal so ein Bedenk, So übertreibe ich gerade, aber mein Körper verlangt das so sehr, dass ich dem gar nicht ähm, entweichen kann. Also Wassermelone und Kirschen, das wird ein Maß gegessen von mir.
1: Ja, super auf jeden Fall. Das ist halt auch saisonal, ne? Und da merkt man halt schon, ne, dass du das irgendwo vielleicht diese Weisheit halt schon in dir trägst, ne? Dass du einfach auf deinen Körper hörst und weißt, okay, das brauche ich jetzt mhm. einfach. Also Kokos, Rosen, Aloe Vera, Fenchel und Koriander, hast du gesagt. Genau, dann äh, Minze natürlich, Pfefferminze, mhm. ähm, dann ähm, Kokosöl ist ganz toll, Kohlgemüse, Mangold, Gurken, Sellerie, das sind jetzt mal so grob ein paar Lebensmittel, die da ganz, ganz toll sind zu vermeiden, was ganz wichtig ist, ist im Sommer... Alles, was sauer und salzig ist und vor allem auch scharf. Ja. Ne? Also Kaffeekonsum dürfen wir ein bisschen ähm, senken. Mhm. Also ich persönlich trinke ja eben kaum
0: Kaffee, zumindest kaum Koffein. Ähm, aber ich glaube, das äh, machen doch viele. Also ich kenne das auch im, im Kreis, in meinem Freundeskreis, dass viele Kaffee trinken. Ähm, das heißt, auch das, äh, das, äh, das äh, werde ich definitiv weitergeben. <lacht> weil ich immer mal so vom Kaffee wegkommen möchte. Ähm, okay, also ich glaube, jetzt äh, habe ich ein kleines bisschen mehr Plan vom Sommer. Ähm, zumindest werde ich auf Fenchel und Hosen mehr achten. Äh, ich glaube, das äh, hätte ich nicht so berücksichtigt. Ähm, wie ist es jetzt mit den anderen äh, Jahreszeiten, mit Herbst, Winter
1: und Frühling? genau. genau. Also im Herbst ist es dann praktisch so, dass das Pita-Dosha, also die Hitze, sinkt und das Vata-Dosha, das ist das Dosha, was für Kälte, für Trockenheit ähm, steht, eben ansteigt. Und im Herbst ist es dann einfach so, dass wir dann ganz besonders auf unser Immunsystem natürlich Acht geben müssen, ja, weil wir einfach in diesem extremen Wechsel sind. Bis mehr im Herbst, mal ist es noch warm, dann wird es schon wieder kühler. Mhm und da sollten wir vor allem auf süße, saure und salzige Speisen mit so ein bisschen bitter noch, weil wir ja das Pitta Dosha noch haben, also dürfen wir schon noch bitteres Blattgemüse essen, auch bittere Kräuter unbedingt, aber wirklich zusehen, dass wir wärmende Speisen zu uns nehmen, dann Fängt ja dann an, ne? die Kürbissaison fängt an, also praktisch mhm. schon wieder diese erdenden Gemüsesorten, Ingwer, ähm, was ganz toll unser Immunsystem stärkt, das dürfen wir da alles zu uns nehmen, die Rüben, Zwiebeln, Bohnen, genau. Also ich sage immer, einfach mal in die Natur schauen, das Problem ist halt einfach, ne, dass wir so privilegiert sind und auch im Winter dann äh, im Supermarkt uns eine Mango kaufen könnten. Und das ja. leider, ja, genau. Und das leider halt auch viele Menschen machen. Ne?
0: Ja, ich finde schon. Also ich achte darauf ähm, sehr, dass ich möglichst das meide. Also allein, also Mango ist ja fast schon extrem, aber es gibt ja auch, sage ich mal, Gemüse- oder Obst Obstsorten, ähm, die fast schon als normal gelten, rund um die, das Jahr. Also sowas wie zum Beispiel die Tomaten oder Gurken. Ich finde Tomaten im Winter, äh, für mich ist es unnatürlich in Deutschland. Absolut. Weil Tomaten im Winter einfach nicht wachsen. Richtig, ja. Punkt. Und ja, also ich finde auch, ich habe auf einer Farm gearbeitet in eine Weile und gewohnt und äh, danach ähm, konnte ich kaum, also in eine Weile, konnte ich kaum in üblichen Supermarkt einkaufen gehen nach Gemüse, weil die einfach auch nach nichts gerochen haben. Das war für mich so ein Schock auf einmal, dass ich das dann, wahrgenommen habe, dass das nicht mal der Geruch da ist, den man dann schon doch kannte von der Farm. So. Ja, absolut. Ja.
1: Okay, und wie ändert sich das dann im Winter ab? Genau, also im Winter ist es so, dass das Vata-Dosha, also Trockenheit, Kühle, ähm, ganz, ganz extrem ausgeprägt ist. Und was wir auch natürlich im Ayurveda oder was ein ganz großer Teil ist, ist halt die Verdauung. Ne? Und im Winter ist es so, dass wir ja eher eine geschwächtere Verdauung haben, einfach weil es ja, kalt ist, ne, weil es draußen rau ist. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt im Sommer wieder anders. Ne. Da ist grundsätzlich das Verdauungsfeuer eher stärker. Ähm, und deshalb dürfen wir eben im Winter, weil wir da eher zu einer unregelmäßigen Verdauung neigen, das ist natürlich auch individuell, ähm, dürfen wir wirklich schauen, dass wir Rohkost reduzieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Rohkost sehr schwer verdaulich ist. Kalte Speisen, trockene Speisen, also sowas wie irgendwie noch eine Stulle am Abend, geht halt gar nicht. Ähm, oder generell einfach ne, äh, irgendwie abends noch einen Obstteller oder ein Gemüseteller. Das ist... Ähm, nicht gut mhm. und alles, was Wurzelgemüse ähm, ist, also Tobinambur, Pastinaken, ähm, genau sowas ist super. Dann Gewürze wie Ingwer, Muskat, Lorbeerblätter, Boxhornklee, schwarzer Pfeffer, Zimt. Nelken, also alles, was mm. unsere Verdauung schön stimuliert, was uns warm macht. Das kennt ja jeder. Ne? Wenn man irgendwie mal vielleicht morgens im Porridge dann Zimt hatte, da fühlt man sich schön warm im Bauch. Und, das genau. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass wir im Winter viele Öle verwenden, sowohl äußerlich als auch innerlich. Also immer schön mit ja, Sesamöl, Olivenöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl, was auch immer, dass wir damit kochen. Okay. Das heißt, auf die Fette achten sozusagen. Unbedingt, ja. Das heißt,
0: die Oma hatte doch schon recht, wo wenn man, wenn man gesagt kriegt: so ja, fürs Winter muss man ja, also ja, an den Speckmantel ran und das wieder quasi aufpolstern. Ja, richtig. Okay. Genau, genau. Oh, Wahnsinn. Okay, und dann kommt der Frühling. Ist das dann so eine sofortige Veränderung, sofortige Erleichterung oder muss man da auch so langsam, langsam rein quasi und, ah, okay.
1: Wie sieht das dann aus äh, essenstechnisch? Das kennt ja wahrscheinlich jeder, wo du es gerade so schön angesprochen hast, ne? Dieses langsame Reinschlittern, aber oft ist es ja dann so, dass wir dann in so einer Frühjahrsmüdigkeit erstmal sind. Ne? So irgendwie Anfang, mhm. Mitte März ist ja oft so, dass wir uns denken, oh, wir fühlen uns schwer. Und das ist eben auch dieses Kafferdoscher, ne, Trägheit, Schwere. Und da dürfen wir dann einfach im Frühjahr, ähm, das mache ich auch regelmäßig, ähm, detoxen. Unseren Körper, der mhm. hat im Winter viel angesammelt, dass wir den schön entlasten. Ja, Verdauung, Stoffwechsel. Alles mal raus. Und ähm, da, wie gesagt, auch wieder schauen, was ist in der Natur. Also alle Kräuter fangen an zu wachsen. Löwenzahn, absolutes Highlight. Bärlauch, Hülsenfrüchte. Dann zum Beispiel Hirse. Hirse birgt trocknend. Kaffer steht, mhm. das Dosha steht auch für ähm, ja, Schleim. Und Hirse ist super austrocknend. Dann Rettich, ähm, Radieschen, Knoblauch. Chili, das dürfen wir da alles schön im mm. Frühling.
0: Ja. Das heißt, wir reinigen uns und dann dürfen wir uns ein bisschen anfeuern. Genau,
1: richtig, ja.
0: Okay. Ähm, gibt es etwas, was man im Frühling unbedingt meiden sollte?
1: Ja, ähm, und zwar unbedingt Milchprodukte, dann ähm, alles, was süß ist. Ganz, ganz schlecht. Also mhm. ähm, Süßigkeiten sowieso, aber ähm, wir ordnen praktisch jeden, jedes Lebensmittel immer einer Geschmacksrichtung zu, also sowas wie äh, Weizen. Weizen mhm. ist zum Beispiel sehr, sehr, sehr süß und sehr schwer unbedingt vermeiden und ganz viel Salz. Das sollte man auch vermeiden, Aha. weil Salz ähm, baut praktisch die Gewebe wieder auf ja und Kaffee ist schon sehr... Ähm, aufgebaut sozusagen und das wollen wir ja alles ein bisschen reduzieren.
0: Okay, also schlechte Nachrichten für die Naschkatzen gerade. Du hast das Süße <lacht> erwähnt und ich habe schon, schon fast gesehen, wie meine Schokolade mir weggenommen wird. <lacht> Aber okay, ja, das ist spannend. Ähm, das heißt, also wenn ich das auch richtig verstehe, wenn wir darauf achten, dann können, also das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie... Äh, uns ähm, gleich von allen möglichen Beschwerden heilen, aber also verstehe ich das richtig, dass wenn wir darauf achten, dass wir mehr so mehr ins Gleichgewicht kommen, das heißt, wir können
1: uns dann unterstützen, so mehr Energie zu bekommen oder so befreiter zu werden, ja. Genau, weil das Problem ist einfach, wenn wir dauerhaft eben gegen die Natur arbeiten und somit auch gegen uns selbst können wir weder mhm. geistig noch körperlich gesund sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das erstmal oder da gewisse Empfehlungen eben zu befolgen. Okay. Ich bin ja persönlich
0: zum Beispiel ein großer Freund von Kleinschritten oder generell Kleinigkeiten. Ich achte sehr auf, auf die kleinsten Dinge, kleinsten Momente im Leben. Wie ist es jetzt aber, wenn du sagst, im, im Winter sollten wir jetzt nicht unbedingt Chili essen oder ähm, im Frühling sollten wir nicht unbedingt Weizen essen. Ähm, geht jetzt die Welt da unter, wenn man einmal <lacht> im Monat Weizen isst oder Chili isst oder wie siehst du das? Sollte man das wirklich knallhart meiden oder ist es eher, dass wir das nicht unbedingt täglich äh, konsumieren,
1: aber mal ist es okay? Wie siehst du das? Also ich bin absoluter Verfechter von irgendwelchen Regeln. ja, Und das ist auch beim Ayurveda Gott sei Dank auch so. Der Ayurveda verteufelt nicht wie die Brigitte oder irgendwelche Klatschzeitungen. <lacht> ja, ist so. Ne, da steht dann irgendwie drin, Kohlenhydrate sind schlecht. Oh, ja, ja, Schwachsinn. Ja, da könnte ich brechen. Ernsthaft, sorry. Und ähm, nein, um Gottes Willen. Also es geht einfach nur darum, zum Beispiel jetzt im Frühjahr nicht jeden Tag irgendwie ein Käsebrot zu essen. Einfach ein bisschen drauf achten oder wenn man Weizen isst, das mit Radieschen, mit, mit äh, grünem Mangold, Spinat. Ne? So kann man alles, ich sage immer, ayurvedisieren. Das ist ein schönes
0: Wort. Ja, ich glaube, das ist ähm, zum Beispiel bei mir, was ich wirklich merke, also... Ich finde, so vor allem merke ich, also im Herbst merke ich das Essen nicht so, obwohl ich, ähm, wenn ich so nachdenke, schon sehr, sehr, sehr stark auf so, so Hülsenfrüchte und äh, so Gemüse wie Kartoffeln, Kürbis, Möhren umsteige. Aber ich merke zum Beispiel im Winter und, ähm, und Sommer enorm, wenn ich quasi in Anführungsstrichen das Falsche esse. Und äh, vor vielen, vielen Jahren hätte ich gar nicht ähm, darüber nachgedacht, ähm, also ging, geht es mir schlecht, dann habe ich eher geschaut, was ist gerade, habe ich eine Erkältung oder so und äh, mittlerweile, wenn es mir irgendwie so schlecht geht, also wenn ich träge werde, dann schaue ich eher, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich gegessen die letzten Tage und fast immer finde ich da ähm, den Fehler, sage ich mal so weil da merke ich enorm, dass ich wirklich ganz achtsam äh, mich ernähren sollte. Also nicht nur essen, sondern ich sollte wirklich darauf achten, wie ich mich ernähre. Und das, genau. das merke ich ganz stark.
1: Ja, und ähm die Nahrung, wie gesagt, ist ein Riesenpunkt. Aber trotzdem auch immer wieder zu schauen, wie kann ich auch meinen Geist detoxen? Ja, Wie kann ich mit, durch Meditation, durch Pranayama, durch Asana, ne? durch Achtsamkeitsübungen? Das ist genauso wichtig wie die Ernährung. Also es ist immer ein Zusammenspiel einfach von allem.
0: Ja, ja ich äh, finde auch, ähm, dass... Man durchaus wirklich das ganze Leben, also wenn man das äh, kann und das schafft, das ganze Leben sich so ein kleines bisschen, bisschen Stückchenweise anschaut. Und ähm, ich finde auch so diese Achtsamkeitsübungen oder generell so, ähm, ja, Detoxen, wie du das nennst, Detox für die Seele ist auch ganz wichtig. Ähm, und ich habe auch in der 61. Folge darüber geredet, ähm, wie zum Beispiel man den Frühjahrsputz mal anders gestaltet und es ging ja nicht nur darum, die Fenster zu putzen oder mal kurz durchzusaugen, sondern auch wirklich zu schauen, wie, wie lang verbringe ich auf Social Media? Oder was habe ich da, was ich nicht mehr nutze? Oder wie viel Zeit verschwendet habe ich dann in der letzten Zeit für Dinge, die mir gar keinen Spaß mehr bringen? Also wirklich darauf achten. Ich glaube, das ist, das ist enorm gut, dass man einfach, ja, gesund bleibt, also fit bleibt und ganz oft unterdrücken wir, glaube ich, das, was, ähm, was wir eigentlich lösen könnten.
1: Ja, das stimmt.
0: Gibt es denn bei dir eine Lieblingsjahreszeit?
1: Ja, also der Frühling ist absolut meine Lieblingsjahreszeit. Also der Sommer ist mir viel zu heiß, das mag mein Peter Ach. gar nicht. <lacht> und der, der Frühling, wenn einfach alles blüht und die ersten Sonnenstrahlen mhm. kommen, das ist genau meins, ja.
0: Das war schön. Ja, ich finde auch so diese Energie, die dann auf einmal da ist, ja, das ist so schön mitzunehmen. Also ich fühle mich wirklich, das fühlt sich so an, also ich bin da immer so unentschieden zwischen Frühling und Herbst, aber Sommer geht gar nicht, <lacht> für mich auch ist es zu warm und im Winter ist es mir zu kalt, obwohl ich ein, kind, ein Winterkind bin. Ich bin im Januar geboren, aber es ist mir, es ist zu kalt und es, es stagniert zu lange für mich. Um, aber so Frühling und Herbst, ich fühle diese Energie total, aber was ich im Herbst sehr genieße, ist diese Klarheit. Du kannst die sogar einatmen. Kennst du das, wenn du so spazieren gehst, frühs, und es ist so kühler, aber es ist noch nicht kalt, und du atmest so durch, und also gefühlt atme ich das ganze Umfeld ein. so Und ich liebe das einfach das ist so wirklich, ich meditiere auch ganz oft dann draußen viel äh, viel öfter als in irgendeiner anderen Jahreszeit, also ich finde Herbst so ganz schön und ich glaube, ich bin generell so mit Erde verbunden, Herbst ist da stabil so für mich, das, das
1: fühlt sich so mhm. nicht an. <lacht> <lacht> Ja, voll schön, aber Herbst ist auch ein toller Monat auf jeden Fall, ja. nur nicht so diese Extremen halt. Ne? Ja, nee, nee, das, äh,
0: das kann ich sowieso nicht gut mitnehmen. Ja, das ist äh, sehr interessant. Ähm, ich werde auch versuchen, das zusammenfassend in den Shownotes ähm, für dich als Zuhörer zu schreiben. Also schau mal auch in die Shownotes ähm, bei der Folge. Ich versuche einfach mit Lara ähm, diese Hinweise da, ähm, zusammenzufassen, sodass du dir auch das abschreiben kannst oder abfotografieren, wie du es einfach magst. Und vielleicht kannst du einfach dich selbst beobachten. Vielleicht kannst du einfach mal so ähm, Schauen, was du jetzt wirklich isst und wonach es dir ist. Also nicht so automatisch irgendwie äh, essen, nicht mehr irgendwie essen, ähm, während du noch irgendwas erledigst oder telefonierst oder auch noch der Fernseher läuft, sondern ähm, wäre es vielleicht ganz interessant für dich eben, mal wirklich zuzuhören. Was braucht dein Körper? Wonach sehnst du dich? Weil ich bin der Meinung, und ich glaube, Lara könnte das äh, schon. Bejahen, also ich bin der Meinung, dass der Körper dir wirklich sagt, was er braucht. Ja. Und nicht nur das Essen, also nicht nur was das Essen angeht. Eigentlich sagt dir der Körper permanent, was du brauchst. Ja. Und darauf zu darauf so achten, das ist super schön. Ja, ich danke dir, Lara, fürs äh, fürs Mitquatschen. Ich finde das super schön, ich habe so viele Notizen oh. gemacht. Ich fühle mich ein kleines bisschen überfordert, muss ich auch zugeben, so, äh, weil da so viel auf einmal war. Ähm, aber ich glaube, was, was man auch angesprochen hat, diese kleinen Schritte, also das ist ganz wichtig jetzt, nicht, dass ich jetzt ähm, zum Supermarkt renne und einfach <lacht> meinen Einkauf neu umdenke, ähm, aber ich denke, ich werde einfach darauf achten, so entweder einiger... Nahrungsmittel weniger zu konsumieren und manche mehr oder einfach zu schauen, so dass ich generell ähm, auf das Saisonale schaue, ne? Weil ich glaube, das ist auch einfach ein guter Wegweise,
1: was ist
0: gerade in der Natur da.
1: Genau, und das kann man ja auch einfach googeln, ne? Einfach mal eingeben, äh, was ist gerade saisonal und wie gesagt, also Ayurveda ist alles oder soll alles sein, aber nicht kompliziert. Und da kann jeder sein Tempo gehen und bloß keinen Stress machen. Ja, das finde ich ganz gut. Ich bin da ich bin da recht allergisch. Vor allem auf Social
0: Media ist ganz oft so, dieses Konzept ist so äh, passend für dich und du musst aber das so und so und so und so umsetzen, sonst ist es nicht in Ordnung. Und ja. dann fühlt man sich immer wie so ein kleiner Versager, wenn man irgendwas so nicht hinbekommt. So. Und das sollte ja nicht sein. Man sollte Nein. ja mit gutem Gefühl durchs Leben gehen.
1: Ganz genau, das sehe ich auch so.
0: <lacht> Na dann, ich danke dir fürs, äh, fürs Dasein und ähm, an die Zuhörer oder den Zuhörer. Ähm, danke sehr für deine Zeit. Danke fürs Zuhören und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.